0: E aí, como é que você tá? Você achou que eu fosse voltar só pra ficar uns episódios e depois vazar, né? Pois é, você achou muito errado, porque eu tô aqui pra engrossar o caldo ainda desse assunto, no acaso, o assunto é História como a Ciência Humana, que você já deve ter visto aí no título, e continuar aí, fazer o sexto episódio dessa segunda temporada, que é dedicado a pensar a história como uma ciência. E esse aqui é um episódio muito especial para mim. Já, eu já falei um pouco sobre fontes históricas no primeiro episódio, mas agora eu vou aprofundar esse tema. Eu quero entrar de cabeça para pensar como as fontes históricas são material bruto do nosso conhecimento, do nosso conhecimento histórico. E vou apresentar como é a partir das perguntas colocadas pelas, pras fontes, colocadas pelo historiador ou pela historiadora pras fontes que nós podemos tirar as nossas conclusões e interpretar o passado. Os historiadores do século XX inovaram as perspectivas de se olhar para um documento histórico e eu quero contar um pouco sobre essas transformações para você. Eu dividi esse episódio em três partes diferentes e, assim, é óbvio, eu ofereço esse conteúdo aqui gratuitamente com muito amor, é, meu tempo, meu período de reflexão e organização dessas ideias que vão, assim, surgindo com o passar da gravação. Mas vamos lá, vamos aos tópicos. O primeiro ponto que eu quero discutir é fontes históricas. O que são elas? Quais são essas fontes históricas? Depois eu quero falar sobre questionar a fonte. Eu vou falar sobre algumas perguntas é, introdutórias que todo documento histórico precisa é, ser questionado no momento em que um historiador ou uma historiadora se depara ali diante dele. Depois eu quero falar sobre o conceito de história-problema colocado pelos historiadores da Escola dos Anali, é, que é um método de questionar o passado para compreender esse passado. E depois eu vou abordar alguns exemplos sobre essa história-problema. Primeiro com o próprio Lucien Febvre, que é um historiador da Escola dos Anali, depois eu vou falar sobre o Robert Darnton, que é um historiador da Revolução Francesa, e depois eu quero propor um exercício de imaginação sobre uma cidade que eu imaginei uma situação hipotética, é, supostamente criada na Pernambuco, em Pernambuco colonial. Então assim, então o episódio está muito bom, foi feito com muito carinho e assim se você não me segue no Instagram, faz essa esse favor, dá essa moral pra mim e vai lá e segue meu arroba. É o arroba esse dia foi ponto louco. Então é o instagram.com esse dia foi ponto louco, certo? E se você quiser falar comigo, é, mandar uma mensagem, se você quiser mandar pelo Instagram, ótimo. Senão você pode também mandar pelo Telegram, um áudio, um, uma mensagem de texto. É, e você pode mandar pelo t.me barra esse dia foi louco. É, você pode colocar lá na lupinha também esse dia foi louco vai vir o meu nome beleza? certo? lá pelas minhas redes sociais pelo instagram e pelo telegram você pode entrar em contato comigo pra também enviar aquele pix maroto certo? porque assim você contribui pra mim pra produção desses episódios maravilhosos com também esse trabalho de reflexão e além do mais estou desempregado sou um historiador aí é, com alguns problemas financeiros Mas é isso é, Se você quiser contribuir com qualquer valor Com Pix é, Entre em contato comigo, certo? É isso, você gostou do tema? Que eu vou falar sobre fontes históricas Então seja muito bem-vindo Muito bem-vinda ao Esse dia foi louco, um maravilhoso programa de história Comigo, Francisco As fontes históricas, ou documentos históricos, são todo e qualquer tipo de vestígio deixados pelos seres humanos ao longo do tempo, então uma fonte pode ser um registro de uma quantidade de alimento de uma determinada vila que essa determinada vila produziu ao longo de um ano, uma carta de compra e venda de uma casa, uma certidão de nascimento, de batismo, de casamento, de óbito, uma carta trocada entre amigos, familiares, amantes prédios, casas, ou só mesmo os projetos arquitetônicos, imagina que foi o que sobrou, ferramenta de trabalho ou armas, canções, piadinhas, uma literatura, um poema, festas, comemorações cívicas ou rituais religiosos, roupas, adereços ou enfeites, um autorretrato, uma fotografia, uma filmagem, um filme até, um documento oficial contando é um decreto de um rei ou uma lei de uma república. Então, todo e qualquer documento escrito, audiovisual, iconográfico, tradições transmitidas de geração em geração pela fala, a famigerada tradição oral, como você já deve ter ouvido na sua vida, objetos produzidos por seres humanos, tudo isso são fontes históricas e tudo isso aí pode ser analisado por nós para compreendermos o modo de vida das pessoas do passado. Portanto, as fontes são a, mat a matéria bruta do trabalho de um historiador e é a partir delas que nós podemos a fazer afirmações a respeito do passado. Então, você deve ter percebido que a minha ênfase em dizer que as fontes podem ser tudo que um ser humano tenha feito e que tenha sobrevivido do passado até nós que estamos aqui no presente. Eu digo isso, que as fontes podem ser tudo isso, porque nem sempre foi assim. No século XIX, quando a história se institucionalizou como ciência e criou e teve ali cadeiras, é, cadeiras cativas ali nas universidades na Europa, as fontes que aqueles historiadores estudavam eram somente documentos oficiais, fosse documentos do Estado, documentos da Igreja ou de outros poderes institucionais. Então, a opção que foi dada por esses intelectuais do século XIX, não era porque eles queriam fazer uma história das instituições, como se faz hoje, é, mas porque eles acreditavam que só esses documentos oficiais eram legítimos e eram dignos de confiança. Então, somente com essas fontes era, era possível escrever, por exemplo, aquilo que o Leopold von Hanke falava, né, o historiador alemão, ele falava que queria escrever, e que ele escrevia uma história assim como ela foi. E isso tudo eu contei no primeiro episódio dessa temporada. E aliás, tudo que eu disse até agora está mais ou menos dito lá naquele episódio, naquele primeiro é, da segunda temporada, claro, quando eu tracei uma brevíssima história é, da história, no caso, como campo de saber, aquela brevíssima história da história. Assim, infelizmente nós não temos mais a ilusão que a gente como historiador, historiadora pesquisa e escreve a história assim como ela foi e assim a gente, a gente nem tem essa ilusão de escrever de acreditar numa coisa dessa e nem a gente acredita na ilusão de se manter somente nesses documentos oficiais porque a gente também não acredita que eles sejam os únicos confiáveis é, essa visão estreita sobre as fontes foi muito ampliada E toda a vasta produção é, humana que nós do presente temos acesso do passado Pode ser visto como uma fonte é, E isso ver isso tudo como fonte nos abriu campos infinitos de possibilidade de pesquisa Hoje nós podemos pesquisar a história das pessoas normais Quando eu digo pessoas normais... É, são as pessoas convencionais, que não pertencem àquela, àqueles centros de poder, de decisão política, que normalmente é o que a gente conhece sobre história. Não. É, hoje nós podemos pesquisar a história de nós, que somos trabalhadores. Histórias da, da, das crenças religiosas, dos fiéis que pertencem a essas crenças religiosas. História das crianças, história das mulheres. É, enfim, a história dos vencedores sempre foi contada pelos documentos oficiais. Mas a história dos vencidos se conhece quando nos aproximamos do seu mundo, dos seus vestígios, ou quando fazemos boa, per, boas perguntas para esses documentos, até mesmo dos documentos oficiais. No primeiro episódio dessa temporada, eu li uma citação do Mark Bloch, tirada lá da Apologia da História, que ele nos conta um diálogo que ele teve com o historiador belga, Henri Pirene. Ali ele conta que a primeira coisa que eles queriam ver em Estocolmo, lá na Suécia, era a prefeitura que tinha sido estreada e era nova em folha. E aí ele completa, dizendo que se ele tivesse olhar apenas para as coisas velhas, aí sim ele seria um antiquário, mas ele era um historiador e por isso ele se mantinha atento para a vida das pessoas, para a vida comum dessas pessoas. Então, é, veja bem, o que eu quero reforçar é que o trabalho do historiador não é de colecionar fatos de uma determinada história que você queira contar e que são encadeados numa longa cronologia. Assim, há muito tempo o ofício do historiador, da historiadora, está muito longe desse tipo de abordagem. E essa mudança tem muito a ver com a forma de encarar os documentos e as fontes históricas. Todo esse procedimento que eu descrevi foi sendo desenvolvido pelos historiadores e historiadoras ao longo do século XX. E dois dos principais nomes dessa renovação foram os historiadores da chamada Escola dos Anali, Mark Bloch e Lucien Febvre. Eu já falei dos dois, provavelmente nessa temporada eu já mencionei o Mark Bloch, claro, né? Mas vamos lá. Eles chamavam esse método de questionamento das fontes e do passado de História-Problema. O que que quer dizer essa história-problema? A proposta dos dois era ter uma narrativa explicativa ou interpretativa, aí eu não quero entrar no problema é, dessas duas expressões, o que significa o trabalho do historiador, mas, enfim, eles queriam elaborar uma narrativa que tivesse como ponto de partida a problematização da fonte, das fontes que se estuda, ao invés de aceitar que todas elas, todos esses documentos que se estuda, trazem informações objetivas. Então, a mira dos dois historiadores estavam ali nos professores universitários que eles dois tiveram nos seus tempos de estudo. É, o Bloch e o Fevre chamavam a história feita pelos seus professores universitários é, de história acontecimental. É, em francês, eles tinham uma expressão para isso, uma expressão mais bonita, que é histoire", que é só contar essas coisas que aconteceram é, bem essa ênfase no acontecimental então é óbvio né? eles não estão dizendo exatamente que os professores pegam qualquer documento e saem aceitando e contando aquilo que esses documentos escrevem, não, não é bem isso é, existe também é, herdado né, desses intelectuais, desses professores desses, do bloco do, bloc, do Fevre, todo também um método de crítica documental mas isso não importa agora é, o que importa é que eu vou contar, pelo menos para mim agora, o que importa é que eu vou contar isso aqui que eu vou contar. Mas enfim, essas, essa história acontecimental se preocupava só em cadear, segundo eles, um eventos em uma longa cronologia. É, e aí eles propõem essa tal história-problema. E o que é essa história problema? Que tipo de perguntas são essas? Que tipo de problemas e questões que são essas direcionadas às fontes? Eu vou dividir é, em dois grupos é, de questionamentos. Eu vou começar primeiro num... mostrando perguntas padrões, que podem ser direcionadas a qualquer fonte. Vamos lá. Primeiro, quando você se depara com um documento, pode ser qualquer um, texto Literário, uma lei, enfim, já falei bastante disso. A gente pode se perguntar: quem disse isso ou quem fez isso? Para quem esse texto estava direcionado? Vamos pensar primeiro num texto escrito, né? numa fonte escrita, que é o que a gente está acostumado. Aí você, se quer pensar numa imagem, num outro documento, você coloca. Primeiro é: quem disse isso? Segundo é: para quem esse texto estava direcionado? o que esse texto diz, como esse texto diz, quando ele disse isso, e aí depois que a gente entende essas primeiras cinco perguntas, aí a gente parte do porquê esse texto diz isso, o porquê. E sem pensar nessas perguntas do quem, para quem, o que, como, quando, e por que não é possível chegar a um conhecimento acerca daquele livro, texto, pintura, fotografia, objeto de decoração ou qualquer outro vestígio humano? Então a análise das fontes deve levar em consideração a investigação das motivações que levaram também aquele determinado documento ter sido produzido e guardado por tanto tempo até nós. Porque não é à toa que esses documentos são guardados. Tem uma intenção de registros paroquiais, como é, eu já devo ter falado, registros da burocracia do Estado, álbuns de fotografias ou cartas trocadas entre namorados. Isso tem uma razão de ter sobrevivido para nós. E o fato de ter sobrevivido precisa ser questionado. Essas motivações também precisam ser levantadas porque assim também existe razão por um documento ser destruído os escravocratas brasileiros depois que eles é, viveram ali a abolição da escravidão em 1888 teve uma queima de arquivos de documentos relativos à escravidão brasileira que hoje infelizmente nós nunca mais vamos recuperar então é, Existia um motivo também para pôr fogo naqueles documentos, destruir aqueles documentos. Então, a investigação do historiador, da historiadora, precisa levar em conta esses aspectos que envolvem a produção e a conservação de qualquer documento. Então, assim, além dessas perguntas padrões que devem ser feitas ao documento quando a gente se depara com qualquer fonte o historiador a historiadora escolhe seu tema de estudos também a partir de uma pergunta feita ao passado vou contar uma história certo crítico literário francês lá do século 20 ele disse que um, historiador, um escritor é, não é historiador, um escritor do século XVI, chamado François Rabeler ele era um ateu então imagina o homem do século de Lutero é um ateu um homem completamente incrédulo em um Deus cristão. Então, é, isso, ele, esse, esse crítico literário dizia isso porque a literatura de Rabelais estava recheada de referências que, segundo ele, eram desrespeitosas com a fé cristã. E aí, o Lucian Febvre, que eu já falei hoje, que é o cara da escola dos Anali, achou muito esquisita essa afirmação de que o Rabelais era ateu. Então, por essa razão, ele foi investigar o século de Rabelais a partir da seguinte pergunta. Ele colocou uma pergunta para os documentos e para as fontes. E a pergunta era a seguinte, era possível ser ateu no século XVI? Era possível não crer em Deus no século XVI. Então, movido para essa pergunta, ele fez um estudo muito extenso para compreender se a ideia do ateísmo era possível ou não naquele século. E aí ele concluiu que, por mais que ex existisse referências que pudessem ser vistas como antirreligiosas, o Rabelais era um homem cristão, assim como os homens de, também da sua geração, como Lutero, Erasmo de Rotterdam, é, que era o, o grande best-seller do século, enfim. E além disso, né, além dessas conclusões de Lucian Febvre, outras pesquisas também mostram que o significado da palavra ateísmo no século XVI não estava melhor, estava né, ligada à ideia de uma pessoa que vive a sua vida é, como se Deus não existisse. É, não seguindo de forma obediente a fé cristã. Então, um ateu era uma pessoa que não obedecia à é, fé cristã, não obedecia às práticas da fé cristã, é uma pessoa que vivia como se Deus não existisse. E esse sentido para nós de uma descrença né, numa entidade metafísica, num deus transcendente, essa ideia passa a se tornar possível a partir do século XVII, melhor, a partir da segunda metade do século XVII dentro dos campos das discussões da filosofia. Mas esse, essa problemática do ateísmo aí não é um problema nosso não, o que importa é como as perguntas são levadas até as fontes. Então, assim, voltando para o nosso assunto sobre história problema, então é a partir de perguntas feitas ao passado e as fontes que nós começamos o nosso passado de eh, o nosso nosso trabalho, né, de compreensão do passado, de estudo do passado. Eu quero dar um exemplo muito legal aqui. O Robert Darnton, que é um historiador estadunidense e eu gosto muito dele, gosto, nossa, ele escreve muito bem, ele é maravilhoso de ler. Se você gosta de ler coisas legais e que são bastante narrativas, recomendo esse livro. Esses livros do Robert Darnton, em geral. E ele escreveu um livro chamado Os Best Sellers da França Pré-Revolucionária. E... Melhor, é Os Best Sellers Proibidos da França Pré-Revolucionária. Então, a ênfase aí é no proibido. É importante frisar, best-sellers e proibido, vai. E ali, ele, nesse livro, ele coloca a seguinte pergunta. Quais as relações entre a filosofia iluminista e a Revolução Francesa? E assim, essa é uma pergunta muito ampla e já colocada por vários historiadores. E já que também existem muitas filosofias iluministas presentes na Europa no século XVIII, e até mesmo muitas filosofias e ideias diferentes, até mesmo dentro da França, ele, o Robert Darnton colocou uma pergunta mais específica. Quais eram os livros proibidos que possivelmente as pessoas liam nas décadas anteriores à Revolução Francesa? Por que esses livros eram proibidos? Esses livros aí, proibidos, de alguma forma, contribuíram para a crise do regime monárquico francês, no início da Revolução? A proibição, ele vai estudar que vai vir porque essas obras atacavam o rei, a fé e a boa moral, a moral e os bons costumes. E esses livros proibidos, que foram que foram mapeados e foram investigados por esse historiador, pelo Robert Darton, tinham várias temáticas diferentes. Eles tinham o rótulo de livros filosóficos. Então, tinham livros desde os clássicos, que nós com, compreendemos como clássico do iluminismo, que é tipo Jean-Jacques Rousseau, Voltaire. E tinha, além desses clássicos que nós entendemos como clássicos né? porque o que é clássico é entendido por nós mas não é necessariamente o que é mais vendido na época é, não era o Rousseau que era o mais vendido Voltaire que era o mais vendido eram livros de literatura pornográfica, eram livros de fofoca que difamavam os reis e as rainhas e nobres é lógico, né? difamavam os nobres e livros de literatura utópica todos esses livros tinha um rótulo de livros filosóficos, então é, é um negócio muito amplo, tinha de tudo nesses livros filosóficos, tinha obras, deis, obras clandestinas, né, que as pessoas escrevem de forma anônima, até livros ali desses autores famosos, que hoje para nós é mais que consagrado. Só que o Robert Darnton vai estudar esses três últimos gêneros que eu falei agora, livro de pornografia, livro de fofoca e livros de literatura utópica. E ele estudou, a partir desses três livros diferentes, e ele estudou esses três é, gêneros a partir de três romances diferentes, ele faz ali um breve estudo sobre cada um deles. Então veja bem como é que as fontes que ele pesquisou foram questionadas para ele chegar a uma determinada resposta, é, para ele chegar a alguma pergunta é, colocada, essa pergunta aí que ele colocou no início, né, as relações dessa literatura proibida com o, a Revolução Francesa. E quando nos deparamos com as fontes, a gente tem que ter uma lista do olhar do historiador que é treinado para não comprar o discurso que a fonte oferece, porque toda fonte tem uma visão de mundo. Então isso significa... É, tomar a fonte e não comprar o discurso dela significa que ela não é capaz de nos oferecer uma compreensão total da sociedade e seja lá qual for o ponto de vista desse determinado escritor a determinada posição social que essa pessoa escreve não importa é, ela nunca consegue oferecer uma visão total do mundo em que ela está submersa e além de investigar aquilo que um documento diz, por vezes também é interessante se perguntar sobre aquilo que a fonte não diz. É, você já deve ter ouvido a frase, né, entre aspas, né, O silêncio de Fulano sobre determinado assunto é ensurdecedor. Fecha aspas. E assim, ela faz muito sentido quando a gente fala do ofício do historiador. Vou dar um exemplo: que pode ser multiplicado por vários. Mas vamos lá, suponha que um grupo de teóricos políticos em determinado século, não sei, século XVII, um século bom, né segunda metade do século XVII, suponha que esses teóricos políticos mencionem Deus como fundo de autoridade nas suas obras, seja para o poder do príncipe, ou enfim, Deus é a fonte de autoridade em algum dos argumentos desses autores da política mas um determinado autor ele opta por não fazer essa mesma defesa, ele opta por não usar Deus como fonte de autoridade ele não crê nisso e melhor, melhor dizendo ele não menciona Deus no, na sua obra inteira não é que ele, ele se desvia desse argumento, não ele não fala sobre essa argumentação ele nem toca no assunto o que essa ausência quer dizer? sendo que Imagina que vários outros autores mencionem, e ele optou por não. Existe já nessa obra, ou em algum outro documento que esse autor produziu ao longo da sua vida, alguma pista para responder essa pergunta? Os silêncios dessas fontes, o modo como ela diz, o modo como ela não diz, o modo como ela contraria, é, tudo isso é, tem que ser levado em conta ao se tomar uma fonte né, ao se ler uma fonte mas lá eu vou voltar para o assunto da história problema para dar um outro exemplo mais específico né? eu falei sobre o Lucian Febre, eu falei sobre o Robert Darnton e agora eu tirei um exemplo da minha cabeça é, que não tem correspondência nenhuma com a realidade então posso é, enfim, você vai entender imagina só, imagina beleza? só imagina que você queira estudar o quanto populações aderiram à fé católica em uma determinada vila de, da capitania de Pernambuco no Brasil colonial nas décadas de 1650 a 1700. Agora imagina que você quer estudar como essas populações aderiram, o modo como elas viviam a sua espiritualidade católica. Agora que imagina que você foi até essa localidade para pesquisar nos arquivos locais, e os únicos documentos que restaram dessa população e dessa época eh, foram produzidos pela igreja da cidade naquela época. Então 1650 a 1700. Você tem na sua frente, então, agora imagina, você tem na sua frente uma pilha de registros dos fiéis que foram se confessar. Confessar os pecados, né? uma pilha de registro de nascimento e uma outra com registro de morte. Claro, né? Que você fez o trabalho de separar. Esses documentos que estavam socados dentro de uma caixa, mofando e cheio de ácaro, cheio de traças, às vezes os documentos é, quase ilegíveis. Enfim, vamos lá pensar a partir dessa pergunta, né? A adesão, qual é a adesão dessas populações à fé católica? Né? Como. Porque vamos pensar, né? Óbvio. Portugal, vamos chegar depois nessas coisas, né? Preciso primeiro chegar em todo o coisa. Agora, imagina que você tem essas três pilhas. Quais indícios que essas poucas fontes podem dar de o quanto aquela população é, seguia ou não os rituais, os princípios católicos naquele cenário? Então, assim, imagina que nesse exercício de imaginação nós estamos diante do século XVII. Então, vamos remontar o cenário para a gente entender o quanto esse mundo é muito diferente do nosso. Então, para começar a pensar nessas espiritualidades católicas, então, a gente precisa lembrar que o Conselho de Trento, o concílio que marcou ali é, as transformações que a Igreja Católica fez no seu interior, Logo depois né, do cisma luterano, da divisão feita entre, os Lutero, entre luteranos e católicos, depois outras confissões é, protestantes e assim por diante, o concílio de Trento, que aconteceu entre 1545 até 1563, ele é o. ele estabelece normas. E, por exemplo,. Nesse caso aqui para a gente, as normas estabelecidas pelo Conselho de Trento, que são importantes a gente lembrar, é que o fiel precisaria se confessar ao menos uma vez ao ano para participar da comunhão da Eucaristia, e na época da Páscoa. Então, bem nesse momento ali é, do ritual da Páscoa e tudo mais, é, que é bastante importante no calendário litúrgico cristão, marca a ressurreição de Cristo a morte e ressurreição no caso então esses dois sacramentos a eucaristia e a confissão eram básicos era o arroz com feijão para ser considerado cristianizado de verdade na vida cotidiana eu digo isso porque nos séculos que se seguiram as reformas religiosas a igreja católica também principalmente os jesuítas passaram a se preocupar com a cristianização de povos europeus e também não europeus Europeu, a gente sabe da catequese jesuítica aqui na, na América na África, na Ásia enfim, toda essa catequese era para enquadrar as pessoas dentro da ortodoxia religiosa ou seja, naquilo que é considerado o correto em termos da fé católica então é, esse enquadramento dessas populações para é, obedecer a esses mandamentos né, esses ritos católicos aos sacramentos é bastante importante para a gente se lembrar dessa espiritualidade católica. Então, é, nessa primeira pilha, a gente tem que lembrar ali da confissão, dessa importância da obrigação da confissão uma vez ao ano. Já para a nossa segunda pilha, é, de documentos imaginários, é, nós podemos pensar em algumas outras perguntas. E a nossa segunda pilha é aquela lá dos nascimentos. Então... Vamos lá, vamos pensar em algumas perguntas, é, vou sugerir pelo menos uma aqui, é uma pergunta bastante interessante, mesmo que ela possa ter os furos é, que essa pergunta pode nos dar. Bom, vocês vão entender o que significa isso, né? os erros que essa pergunta pode nos levar. Vocês vão entender até porque os erros. Né? O quanto que os cristãos dessa determinada vila de Pernambuco, quando a gente olha os registros de nascimento, Quantos cristãos dessa determinada vila... Seguem a abstinência sexual durante a quarentena? A quarentena... Nossa... Que... Assim, não é quarentena... É quaresma... É, porque depois... Esse episódio está muito bem marcado no tempo, né? Porque... Se eu falei de quarentena... Significa... Que... A coisa está ainda de quarentena... Que o mundo ainda está de quarentena... E as pessoas que ouvirem isso... Depois que acabar a pandemia... Se é que um dia ela vai acabar... É, vamos ficar. Vamos pensar, nossa, de fato, né? Abstinência sexual e quarentena tem tudo a ver, né? Mas vamos lá. O quanto os cristãos dessa determinada localidade, vamos lá. É, eles, eles obedeciam, né? É, ao mandamento de não transar na quarentena. Quare, quaresma! Desculpa! É, quanto a abstinência sexual obedecida na quaresma Então vamos lembrar, né? Tinha o carnaval. Depois vem a longa quaresma e depois a Páscoa. Então, assim, olha só a situação. O quanto essas populações, a partir dessa pergunta, a gente pode pensar sobre a, a obediência a esses rituais relacionados à sexualidade. Os registros de nascimento... É, podem indicar, se nós fazemos uma contagem retroativa, a partir da data do nascimento, se os pais fizeram sexo ou não no período que a igreja proíbe. Então, nós podemos contar nove meses para trás e ver se bate com a data ali do período da vigência da quaresma. Então, a gente pode fazer esse tipo de pergunta. E para o terceiro grupo de documentos, que são os registros de morte, é, a gente pode ver fazer algumas perguntas, ler esses registros de morte vemos assim, por exemplo quantas missas o moribundo encomendou para sua alma é, quando ele estava para morrer Porque tem que deixar encomendadas as missas e se existe alguma relação, alguma especificação de que ele queria ser enterrado com algum hábito de alguma ordem religiosa, como por exemplo, um, frade, um hábito de um frade franciscano, um hábito de um frade beneditino. É, se esse cara, se essa determinada pessoa quer ser enterrada, se ele pagou uma quantia de dinheiro ou não para ser mais ou menos enterrada próximo ao templo da igreja ou mais distante, porque quanto mais distante do altar também menos ali bênçãos, né? Você recebe, menos missas, enfim, a gente pode ter muitas informações, fazer várias perguntas para esses registros é, para tentar chegar a perguntas, a respostas para as nossas perguntas. E por fim, os registros de morte podem ser comparados com os de nascimento e de confissão em alguns pontos. Primeiro é, os nomes das pessoas que estão nos registros de nascimento são mencionados em algum momento nos registros de confissão? É, quantas vezes, uma segunda pergunta, quantas vezes o mesmo nome aparece na determinada lista de confissão? Uma outra pergunta, é possível saber se o fiel se confessou? alguns anos seguidos, algumas é, com regularidade, qual era a regularidade da confissão? É, uma quarta, é, os últimos registros de confissão estão próximos ao registro de morte, a data de morte desse fulano. Então, assim, a gente cruza essas informações e analisa os dados em conjunto. E a partir disso é possível tirar algumas conclusões. Mesmo que essas conclusões não sejam tão precisas quanto gostaríamos que fossem já que os registros que restam para a gente são muito esparsos, né? são, muito, são muito pequenos. Então, em uma análise quantitativa desses documentos, se nós formos fazer uma contagem, né? fazer uma análise serial desses documentos, né? em série, isso quer dizer pegar vários desses documentos ali e pegar, muitas vezes fazer análise de contagem com as referências de uma ou outra questão, é, encomenda de missa, etc. É, nós podemos fazer, a partir dessas análises quantitativas, algumas é, pensar né, a partir da totalidade desses documentos disponíveis ou fazer uma análise qualitativa em que esses documentos podem ser explorados de forma individual e aí o historiador a historiadora, pode submergir naquele documento e, a partir, vendo, tentando compreender ali as práticas da vida cotidiana, daquela população, as práticas eh, religiosas da vida cotidiana e que eram sempre ali mediadas pela igreja. Importante saber que a igreja escreveu aqueles documentos. Ela que mediou tanto os ritos né, de nascimento, de morte, de batismo e de confissão, tudo isso aí é mediado pela igreja, são escritos por religiosos, mas nós podemos ali acessar a vida comum daquelas pessoas a partir de perguntas que são feitas para o documento. Mas assim, como eu mencionei essa pergunta feita aos registros de nascimento sobre se os pais obedeciam ou não a quaresma é, a partir de contagem de nove meses para trás... É que nem as pessoas fazem com pessoas de signo de escorpião, né? Porque aí pegam o fulano que foi feito no carnaval. E ali, é... a gente pode ver que essa pergunta pode ter os seus furos, né? Vamos pensar aí nos furos. 1. Um, as crianças não eram registradas assim que elas nasciam, como era hoje, né? Se o, o seu filho nasce, você pode estar ali num, quase no mesmo, no mesmo dia, exatamente no mesmo dia. É, e não era assim naquela época então por isso a gente não pode ter uma precisão da data de nascimento a partir da data daquele registro então uma outra, um, outro, um outro problema é que as crianças podiam nascer prematuras então assim sete meses é, fazer essa calibragem aí da conta entre a contagem de sete e nove meses para ver se o casal desobedecer a quaresma também pode atrapalhar as contas é, um terceiro problema é que a precisão das pessoas comuns que, que elas tinham no calendário não eram as melhores. Nem meu avô sabe a data exata do nascimento dele. Isso porque ele nasceu, nasceu viveu na roça durante muito tempo. Foi criado na roça. Então, assim, agora imagina um período em que está muito mais remoto do que o século 20 é, em que nasceu meu avô, século 17 Como a noção de calendário dessas pessoas também não era boa então assim é, quem tinha controle melhor não eram as pessoas comuns quem controlava as datas os calendários, muitas vezes eram as autoridades religiosas mas aí você pensa né Tá, o meu exemplo sobre a pergunta feita aos registros de batismo não é boa, então isso aqui que eu falei não serve de nada é, é tudo uma merda? Não não é verdade, não é bom eu apresentar um exemplo desse jeito que, é que tem as suas imprecisões porque aí mostra que todo historiador e historiadora pode fazer perguntas mal colocadas para os documentos, as perguntas podem ser mal postas e é a partir disso que conclusões apressadas, conclusões imprecisas, conclusões bizarras também, <risos> conclusões bizarras e horrorosas saem com essas perguntas que são mal, mal feitas Mal colocadas para os documentos E aí isso aumenta E isso serve como a lenha na fogueira da historiografia Para a historiografia pegar mais fogo e crescer mais E o negócio ficar mais picante ainda Porque é isso que a gente gosta A gente gosta de discutir A gente gosta de saber De entender outros pontos de vista é, e outros intelectuais, a partir dessas imprecisões de outros trabalhos, que pode ser uma questão é, ali de uma questão oposta, a partir disso pode-se construir uma nova interpretação e assim por diante. A coisa segue. Então é importante frisar que as perguntas podem é, ser direcionadas a um mesmo documento ou um conjunto de documentos, essas perguntas podem ser muito diferentes. Então, assim, imagina é, as perguntas que a gente pode fazer para esses mesmos... Eu, eu queria saber sobre a espiritualidade católica, mas eu queria, poderia saber também para os mesmos registros de nascimento e morte, qual que é, por exemplo, é, a estimativa de vida dessas populações? Qual é a taxa de mortalidade? A mortalidade infantil... A gente pode fazer tantas perguntas para os mesmos documentos, então é a partir da nossa imaginação questionadora que também se criam novas perguntas para descobrirmos coisas novas a respeito do passado que nós não sabíamos. Nesse sentido, é importante falar sobre como o conhecimento histórico se renova a partir das perguntas que são colocadas de geração em geração de historiadores. Então não é não tanto pela descoberta de novos documentos, que há a, a coisa a historiografia se renova. Muitas vezes, a historiografia se renova com novas perguntas, que são colocadas para os mesmos documentos, que são lidos e relidos durante séculos. Porque, por vezes, documentos sobre o mesmo tema, sobre o mesmo período, são difíceis de encontrar coisas novas. É... É a mosca no palheiro que descobre um documento novo. Isso é muito legal, Isso parabéns para quem descobre um documento novo. Mas é a partir de novas perguntas, de perguntas colocadas. E às vezes essas perguntas podem ser novas ou até mesmo aquelas mesmas que gerações passadas já fizeram. É, mas que a cada nova leva de historiadores e historiadoras, os olhares se transformam e aí novas ideias, novas interpretações surgem. Então, a nossa imaginação é muito potente para dar novas visões para um mesmo fenômeno histórico e para as mesmas fontes. Então, assim, do mesmo modo que a Revolução Francesa foi alvo de interpretações desde o surgimento da Revolução, ela vai continuar sendo um assunto debatido sempre, sempre vai ter novos modos de olhar para a Revolução, porque os modos de olhar para a Revolução são tão múltiplos. Quantos historiadores e historiadoras que se dedicam, é, que dedicam a vida sobre esse assunto? É assim que funciona o debate historiográfico. A beleza desse ofício é ser um campo da erudição em que os seres humanos colocam a sua capacidade lógica e imaginativa em função da interpretação dos vestígios que outras pessoas nos deixaram do passado. Ah! <risos> eu sei que você tava adorando o episódio Porque eu também tava adorando gravar Mas o episódio tá acabando É uma pena, mas olha, Eu vou contar pra você Um negócio que vai rolar no próximo episódio Eu vou continuar o assunto sobre fontes Mas a partir de um viés teórico Um outro viés Eu quero falar sobre algumas ideias fantásticas De um historiador que eu amo demais Que é o inglês Edward Thompson Mas é isso aí Eu vou ficando por aí Por aqui você ouviu o sexto episódio da segunda temporada desse Dia Foi Louco. Um maravilhoso podcast de história. Caso você queira me mandar uma mensagem, é o tme esse dia foi louco. E o Instagram é o arroba esse dia foi ponto louco. Um abraço, um beijo, um cheiro. Tchau.